0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Soy Belu y esto es Tejidos que dan Felicidad. Acá tejemos y hablamos absolutamente de todo. De eso que nos incomoda, de lo que no nos gusta, de lo que nos da vergüenza, de lo que nos hace bien y también de lo que nos hace mal. Porque para ser feliz lo único que verdaderamente importa es saber, conocernos, saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos y empezar a direccionar nuestras acciones a diseñar la vida como la estamos buscando. Así que prepara las agujas, prepárate algo rico para tomar o para comer, prepárate unos auriculares y nos vemos del otro lado. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va este día? ¿Cómo están del otro lado? Estamos empezando un vivo hoy para hablar un poquito sobre la ansiedad, para hablar un poquito sobre. Eh, esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones que a veces nos confunden muchísimo, que a veces no sabemos controlar. No sé si vieron la primera parte, que es lo que estuvimos charlando con Pau, eh, de Amor y Lanas, el sábado pasado. Así que escúchenlo porque está buenísimo. Ella nos cuenta un poco su experiencia eh, con la ansiedad. Ella nos cuenta un poco... ...sobre su contexto familiar... ...sobre cómo sus amigos y su familia... Eh, ...la ayudaron... Eh, ...así que... ...se los super recomiendo... ...se los super recomiendo... ...y hoy vamos a estar hablando con Mirta... ...que es una psicóloga... Eh, ...una guía espectacular... ...para... Eh, ...que bueno, que nos cuente un poco más... ...sobre esto... Eh, ...yo ahora la voy a agregar a ella... ...mientras tanto les quiero ir contando ahí las estoy agregando a Mirta. mientras tanto, bueno, les voy contando que eh, esta es una sección nueva que empezamos hace poquito que se llama eh, el tejido me salvó y tiene que ver con que eh, el tejido nos da esos espacios que a veces necesitamos para eh, relajarnos, para pensar en nosotras mismas para trabajar un poquito en esas emociones que a veces nos confunden bastante y no sabemos cómo manejar. Así que está buenísimo que, que se vayan sumando, está buenísimo que estén acá, porque eso quiere decir que eh, están pensando en manejar estas emociones que van sintiendo, o por ahí simplemente les llamó la atención el tema, o conocen una persona que está pasando por una situación así, así que está buenísimo que se sumen. Ahí está Mirta, hola Mir. Hola, ¿Cómo estás? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Bueno, para la gente que se va sumando les, les cuento que el sábado pasado lo intentamos, tuvimos un problemita técnico con el sonido y, bueno, tuvimos que desistir. Pero, pero bueno, acá estamos eh, para charlar de estas cosas que a veces por ahí incomodan, para charlar de estas cosas que a veces por ahí dan vergüenza o, o no queremos decir. Eh, pero, bueno, acá estamos hablando de las cosas que, que nos incomodan para, para poder estar un poquito mejor.
1: Qué bueno esto que estás diciendo, eh, porque es real que pareciera que las enfermedades del, de, de la cabeza no es lo mismo que un hígado, una mano, y es lo mismo. A ver, eh, y la gente tiene esa cosa de que si digo que tengo un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad o lo que sea, pareciera como que me van a tomar por loca. Y no claro. es para nada así, porque además son situaciones menores dentro de lo que es los, los eh, las enfermedades mentales, ¿okay? Entonces, eh, es importante desmitificar esto de poder empezar a hablar acerca de estos temas, y de que si me pasa algo, poder decirlo,
0: ¿sí? Claro, poder Entonces, contar. Es importante
1: ponerlo afuera porque ahí ya empezamos a encontrar respuestas.
0: ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Y sobre todo teniendo en cuenta esto de que por ahí a veces la gente piensa eh, que, que exageramos o, o que estamos mintiendo o que es una forma de manipulación o como decíamos eh, la otra vez, que por ahí nos enojamos con la persona que, que está sintiendo este tipo de emociones, pero porque también la persona que no la siente no la sabe... Eh, Controlar, digamos, o sea, no sabe cómo, cómo ayudar a esa otra persona.
1: Exacto, exacto, y a veces eh, justamente el problema es que no se toma a tiempo. Cuanto más a tiempo se tomen determinadas cuestiones, más fácil es desinstalarlas. Es como si nosotros tuviéramos un programita, digamos, el programita acá un día dijo, ah, un trastorno de ansiedad, ¿ok? Bueno, uh -huh. si rápidamente hacemos algo con ese trastorno de ansiedad, rápidamente podemos desinstalarlo. En cambio, cuanto más tiempo tenga, más difícil va a ser desinstalarlo. Piénsenlo como si fuera una computadora, ¿ok? Entonces, rápidamente siento algunas... Eh, algunas señales de que algo está pasando, rápido, rápido actuar para que rápidamente se vaya. Porque son situaciones que si bien no tienen, eh, eh, no, no son trastornos importantes, son uh -huh. trastornos que generan muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento, muchísimo padecimiento. Entonces, cuanto antes se saque, mejor.
0: Genial. Yo creo que el sábado pasado, cuando arrancamos a hablar de esto, vos estabas diciendo algo que a mí me súper interesaba, que era esto de que la angustia, la depresión, era mirando hacia el pasado, y la ansiedad era como mirando hacia el futuro. Entonces, un poco sí. de ese estrés que estamos sintiendo ahora de, de, de proyectarnos a lo que va a pasar, a lo que vamos a hacer, a la flor, sí. Muy
1: buena asociación, muy, muy buena, porque es exactamente así. Si lo vemos desde un tema de tiempo, la angustia en general tiene que ver con situaciones del pasado. Por ejemplo, se me murió alguien muy querido. Es una situación que tiene que ver con el pasado. ¿Se ve? Estoy elaborando un duelo de alguien que ya no está en pasado. ¿ok? Mientras que la ansiedad tiene que ver con un tema de tiempo hacia el futuro. ¿Se ve? Hay gente que vive permanentemente en el futuro. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer en la Navidad? ¿Qué voy a hacer de comer en la Navidad? Y así te puedo nombrar 85 cosas que se le pasan por la cabeza. ¿Ok? ¿A dónde voy a ir de vacaciones ¿Si voy a ir de vacaciones? Si me van a dar la vacuna, si no me la van a dar. Si voy... Un amplio espectro de un montón de preguntas que están relacionadas con el futuro. ¿Se ve? Esa es una gran eh, diferenciación para tener en cuenta, porque mucha gente no sabe esto de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad? Ahí está, véanlo desde ese lugar, ¿sí? O véanse desde ese lugar si están oyendo. A ver, ¿esto que me pasa? ¿Tiene que ver con el pasado? o tiene que ver con el futuro.
0: Y ahí sale el diagnóstico. Perfecto. Pero esto de ver el futuro, o sea, también está bueno como planificar un poco o pensar eh, a futuro qué es lo que queremos hacer. Viste que existe todo esto de las proyecciones a cinco años, a diez años, dónde queremos estar, como para activarnos ahora y empezar a trabajar hacia dónde queremos llegar. Eh, pero a veces, por lo menos me pasa a mí, que hay veces que... Eh, no sé, no puedo dormir porque tengo que hacer algo al día siguiente y estoy como demasiado pasada de, de energía o de emociones o, o en verdad no sé de qué. Eh, pero bueno, como que esta, yo quisiera diferen, saber diferenciar la ansiedad que sentimos porque tenemos que hacer algo a la ansiedad diagnosticada, digamos, que tiene que ver con una enfermedad de salud mental. Ok, en general un poco, un
1: poco de ansiedad no está mal. Sí, A ver, si yo voy a hablar ante 500 personas o soy una, una actriz, por ejemplo, y tengo una obra de teatro, esa, esa cosa, ese cosquilleo en la panza, esa aceleración del corazón, esa como cierto temblor, es normal. Y todos lo dicen, bueno, aunque haya hecho la obra 20.000 veces, igual sigo sintiendo esa cosita antes de entrar a escena. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese caso no me genera ninguna cosa excesivamente negativa, no me genera un padecimiento. Ahora, cuando eso me genera un padecimiento que hace que no pueda entrar a escena, por ejemplo, que es la huida, que es típico a veces de los trastornos de ansiedad, ahí ya estoy en problemas. Cuando es normal, cuando lo siento como normal y después sé que se me va a ir y no gasto demasiado tiempo en eso, está todo bien. Ahora, cuando ya empieza a restringirme en, en mis actividades normales, ahí estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Se ve? Igual, insisto, un trastorno de ansiedad no es algo... Eh, como una enfermedad mental grave, ¿ok? Sí, uh -huh. genera un padecimiento muy grande en quien lo tiene, pero no es, uy, Dios, eh, estoy, esta sensación que uno tiene siempre y que siempre... Y, y, uy, entonces estoy loco. Uh -huh. No, no, estoy neurótica.
0: <risa> uh -huh. Y eh, la, el sábado pasado hablábamos con Pau, que ella eh, sufrió varios ataques de pánico desde, desde muy chiquita, hasta hace poquito que ella recientemente le puso etiqueta, digamos, o sea, le, le puso nombre, encontró qué era lo que tenía, ella contó que, que bueno, se, se hizo muchísimos estudios, que fue un montón de médicos, y que nadie le podía decir qué era lo que tenía, que ella neurológicamente y, y de salud, digamos, de salud clínica estaba bien. Eh, pero había algo que evidentemente no estaba bien y por eso ella desencadenaba estos ataques de, de pánico. Eh, la pregunta sería si hay algún detonante eh, que provoca el ataque de pánico eh, o si en verdad por ahí es más común de lo que nosotros creemos que es. Es mucho más común de lo que creemos que es justamente
1: por esto que hablábamos antes. Porque la gente... No lo mencionan. ¿sí? Eh, no habla demasiado de sus padecimientos mentales. ¿Por qué? Por, por esta cosa que tenemos de pensar, uy, el otro va a decir que yo estoy loca, o van a pensar que yo estoy loca, ¿sí? Entonces no se habla. sí. Eh, un poco la, algo que se pueden llevar en el bolsillo a través de lo que es la charla es esto de empezar a hablarlo. Empezar a sacarlo afuera tiene que ver con no instalarlo, con no pegarlo en estos circuitos neuronales que tenemos. ¿Se ve? Empezar a hablarlo, empezar a sacarlo. Cuando yo no hablo del tema, cada vez lo instalo más. Y algo importante, ¿por qué tener miedo de un tratamiento psicológico o en algunos casos hasta de alguna medicación psiquiátrica. Por ejemplo, eh, viene un paciente nuevo y habla de un at ataque de pánico, ¿sí? Bueno, eh, a ver, es una de las situaciones en las que yo evalúo rápidamente si necesita o no medicación. Yo en general doy flores, eh, que son tipo homeopáticas y en general con eso funciona muy bien. Pero si veo que está instalado desde hace mucho y demás, por seis meses hay medicaciones psiquiátricas muy suaves, muy leves, donde lo que hace es permitir que podamos trabajar sobre qué pasó, qué pasó con ese ataque de ansiedad, cómo se genera, para irlo sacando, para irlo desactivando. Y básicamente para que la persona... No siga padeciendo.
0: Ahí se puede trabajar de otra manera. ¿Ok? Buenísimo. Claro, Pau decía el sábado pasado que ella estuvo medicada eh, un tiempo, pero que no le gustaba porque se ve que era demasiada medicación para ella eh, y que la dejó. Y que empezó con otros, como con tratamientos alternativos que tienen que ver por ahí con, eh, con empezar a preguntarse a ella misma qué le pasaba, qué era lo que quería, cómo se sentía, eh, que es un poco también lo que vos mencionás que, que se puede hacer en terapia. La diferencia sería claro. que hay una persona que te guía, que serías vos, bueno, la psicóloga o el psicólogo, eh, pero también hay como algunas terapias ahora que están resurgiendo nuevamente, o que son por ahí nuevas, que son estas que vos me mencionabas de programación neurolingüística, o, no sé, la meditación, o ella dijo que le ayudó mucho a las técnicas de respirar, eh, y me está faltando una que en este momento no recuerdo: mindfulness. Esa, esa, mindfulness. <risa> esa. Y que, si conoces, que me cuentes un poquito de eso para ver eh, cuáles son las diferentes alternativas que puedes llegar a haber para, para conocernos un poco mejor a nosotras mismas también.
1: A ver, lo que hablaba Paula, en realidad, debería haberse hecho <coughs> dentro de un marco de terapia. ¿Por qué? porque se va rápido, ¿sí? A ver, yo no concibo que una persona esté con ataque de pánico muchos años, es... ¡No! No, porque cada vez se le va limitando más la vida, cada vez lo pasa peor. Entonces, mi responsabilidad es yo esa persona tengo que trabajar lo suficiente y lo suficientemente rápido para que ese síntoma se vaya pero pueda prevenir nuevos ataques de pánico en algún momento, ¿sí? Porque pueden repetirse, sí, pueden repetirse, pero si yo sé cómo empieza, ¿sí? porque hay sensaciones corporales, ¿sí? que la persona va detectando despacio, los va detectando, es importantísimo, porque ya sabe que ahí, ¡pum!, tiene que actuar. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, están dados de alta, se dan de alta, porque el alta no es una cosa que yo doy, también es un alta que se da la persona cuando tiene años de terapia, y a mí me parece fantástico, ¿sí? Eh, pero sin embargo, por ejemplo, en ataques de pánico, ya manda mensajes y dice Mirta, tuve tal y tal cosa, ¿me preparás botas? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con la medicación que es excesiva? Digo es excesiva porque no. Porque no podéis trabajar. Entonces, guarda a veces eh, yo digo siempre que hay eh, especialistas que yo no los puedo no puedo depender de una obra social. ¿Por qué? Porque mi salud es importante. Mi padecimiento es importante. Ajá. Por ejemplo, yo tengo un psiquiatra con el cual trabajo que me ha llevado años encontrarlo, que es una persona que se toma el tiempo, que si yo lo llamo está, que si el paciente llama está, pero que además no medica de más. Y que nos vamos hablando y decimos, che, ¿qué tal? Fular? Y mirá, más o menos, este... Bueno, o todo lo contrario, no, estamos bien, bueno, empezamos a bajar, te parece, sí, 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 dale. Ese tipo de comentarios, porque él, igual que a mí, no nos gusta el exceso de medicación, ni una medicación por largo tiempo. ¿Se ve? Uh -huh. Qué importante que es evaluar con quién deposito nada menos que mi cabeza, nada menos que mi salud mental, Qué importante, qué importante que es tener un clínico que yo pueda saber que, eh, que es como alguien en quien yo puedo confiar y en quien yo deposito. A ver, tengo tal problema, ¿qué hago? Asiste en Ohio, ponele. ¿Se ve? Sí. Qué importante que es que el profesional sea idóneo. Y en eso eh, yo pongo mucho el acento. Si yo voy a un terapeuta y me da 30 minutos, en 30 minutos yo no puedo hacer nada. Porque mientras me habla de lo que pasó y demás, ya está, se terminó el tiempo. Y encima claro. me dan 15 sesiones y después se termina. Y que el paciente ya está, se curó en 15 sesiones. Es una barbaridad. ¿Se ve? después empezar a, a ver que hay caminos alternativos y que hacen bien. Por ejemplo, la respiración, te vi el otro día, nada menos que con Gurushi, eh, yo hice el primer curso, eh, tengo una paciente que es eh, instructora, y, y bueno, ella me manda siempre, incluso les mandé a, los, a, a mis compañeros, para hacer sí. el curso gratuito, porque ellos están haciendo un curso gratuito para la gente de salud mental. Y está fantástico, ¿sí? Eh, por ejemplo, mindfulness. Eh, si quieren, después les
0: dejo un ejercicio de mindfulness para hacerlo. Sí, sí, sí buenísimo. Que sería un poco preguntarnos a, nos a nosotras mismas, eh, digamos, ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Eh, ¿Eso sería mindfulness o estoy...? No. Mindfulness es una
1: técnica también de respiración que trabaja con otras cosas, ¿ok? Es conciencia plena. Estar en conciencia plena. Y cuando yo estoy en conciencia plena, no me voy ni al futuro ni al pasado.
0: Ok. ¿okay? Eso es lo que comentabas vos en, en el vivo anterior, cuando hablamos de angustia, que te conectaste con, con tu niña interior, digamos. Exacto, exacto, ¿sí?
1: Eh, pero hay muchas formas, eh, y de acuerdo a eh, cómo yo deposito en alguien la empatía y, y la transferencia para trabajar, ¿sí? sí eh, ayer casualmente me, me, me comuniqué, él se comunicó conmigo, un paciente dado de alta, de, una, de ataques de pánico, o sea, cuando yo lo conozco me lo comenta, apenas le digo que soy psicóloga. Bueno, empezamos a trabajar y en ocho meses ya sabía hasta la forma, hasta, hasta lo que tenía que hacer si le llegaba a pasar de nuevo. Punto,
0: alta, fin. ¿Se ve? Claro. Y es como, claro, como decía Paula, que ella como que sabía reconocer cuando iba a tener uno de esos episodios, entonces empezaba a controlar la respiración eh, y sobre todo que ya era consciente cuando todo esto le, le estaba pasando. Pero por ahí no hay que ir tan a... Una, a mí me gustaría por ahí no ir tan directamente al ataque de pánico porque por ahí sufrimos ansiedad y no necesariamente desarrollamos o terminamos en un ataque de pánico. Sí.
1: Exactamente. O, por ejemplo una cosa que, que me parece importante, eh, a ver, tiene que ver con eh, una diferencia entre ansiedad y estrés. ¿Se ve? La ansiedad tiene que ver con algo interno, algo interno que se me dispara, que tengo que ver qué es. ¿Se ve? Una respuesta estresante tiene que ver en general con cosas que están afuera, ¿sí? Por ejemplo, esta situación de la pandemia favorece situaciones de estrés. Ahora, si hay situaciones, límites, ya sea de estrés o de ansiedad, ahí estamos ante un problema, porque volvemos a lo mismo, me está generando una serie de malestar, ¿sí? ¿Qué pasa con el estrés? El estrés tiene que ver con eh, eventos importantes, por ejemplo, una mudanza, eh, la muerte de un familiar, una separación, eh, un cambio de trabajo, un cambio de situación, por ejemplo, paso de ser empleado a ser jubilado. Y eso es todo un cambio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a emplear mi tiempo? eso genera estrés, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, el cambiar de lugar de vivienda y también la acumulación de situación de situaciones estresantes. Por ejemplo, eh, no sé, la situación económica más la llegada a un hijo. ¿Se ve? Son situaciones estresantes
0: que se van sumando. Sí, por ahí, bueno, sí, lo, algo que nos pasa en lo cotidiano, que es, por ejemplo, el home office ahora, eh, tener un bebé, eh, hacer las cosas de la casa, eh, si tienes un emprendimiento que, claro, está también con tu pareja, eh, no sé, si tenés perros, eh, y como que todo se va, se va sumando. Ahí está,
1: perfecto. Y después tenemos respuestas que son extremas, o sea, lo otro es como... Situaciones más simples, ¿ok? pero sí hay re respuestas extremas. Dentro de las respuestas extremas están los ataques de pánico. ¿Ves la diferenciación? ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa con un estrés, con una situación de estrés? Bueno, básicamente lo que aumenta, eh, yo hablo siempre de las hormonas porque me parecen fantásticas, maravillosas, y cómo tenemos que trabajarlas. Y tenemos que aprender a reconocerlas. Por ejemplo, una hormona que tiene que ver con el estrés, tiene que ver, eh, se llama cortisol, ¿sí? Cortisol, que tiene que ver, algo que ver con cortisona, ¿ok? Eh, mm -hmm. El cortisol es como que me acelera. Empieza, po po ¿Qué hay que contrarrestar? Ese cortisol. Ese cortisol con qué. Por ejemplo... Con otra hormona maravillosa que se llama la dopamina. Ya fíjate, dopa, ¿sí? Eh, pero es una un do parte natural que tiene que ver con una hormona. ¿Se ve? Eso uh -huh. que, que se escucha ahí es mi perro Yahuá que se está enojando porque no lo saqué todavía.
0: <risa>
1: eh, eh, ¿Se
0: ve esto? Eh, ¿Y la dopamina es la que... liberamos, por ejemplo, tejiendo. Por ejemplo,
1: eh. claro, ahora vamos a hablar de eso.
0: Y, por ejemplo, con una
1: maravillosa hormona que, con la que tenemos que trabajar muchísimo, que se llama ocitocina, que se la llama ahora la hormona del amor. ¿sí? Esta hormona del amor que de alguna manera tiene que ver con esto que vos decías antes. A ver, ¿cuáles son mis necesidades?, ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que resolver? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué tengo ganas de hacer? Son preguntas existenciales, ¿sí? Que cuando se activan y cuando uno empieza a desmenuzarlas, empieza a aparecer lo realmente importante. Porque muchas veces este tipo de cosas se tapan, ¿sí? entonces yo ya no sé ni lo que quiero hacer ni lo que no quiero hacer entonces la dopamina, la oxitocina cumplen un papel importantísimo es decir, tenemos que activarlas ¿se ve? no activar el cortisol por eso el cortisol, por ejemplo, ¿cómo se activa? y se activa cuando pienso 85 cosas a la vez, a ver, ¿dónde tengo que ir? a la que ahora tengo que volver acá. Y cuando yo estoy en el aquí-ahora, nada malo pasa. ¿Se ve? Pero cuando me voy al futuro o cuando me voy al pasado, sí, no puedo hacer absolutamente nada. En teoría. ¿Sí? Pero cuando yo estoy aquí ahora, está todo bien. Y esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Que es... Eh, ¿cómo trabajar con estas situaciones estresantes? Por ejemplo, la pandemia ha sido un darle de comer a estas situaciones estresantes. Inevitable. A ver, eh, tampoco empecemos a hablar de que, bueno, porque está la pandemia, entonces tenemos que salir todos a la calle y ya está. No. Eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener... Eh, los cuidados que nos dicen, pero eh, sí incide negativamente en algunas situaciones. Por ejemplo, eh, algunas cosas para tener en cuenta cuando tengo problemas de sueño, ¿sí? ahí estamos hablando de ansiedad. Cuando eh, tenemos esta cosa de acelere, de que se me acelera el ritmo cardíaco, cuando empiezo a veces a temblar, ¿sí? Cuando me baja la presión, bueno, ahí ya empezamos a estar en el límite.
0: Está buenísimo esto que decís porque es como una solución rápida para el momento en el cual estamos súper estresadas, que de hecho yo ayer lo conversaba con, con un grupo de amigas que... Por ahí están igual que yo con el home office, que a veces nos hace súper bien porque estamos en casa, tranquilas, trabajando, pero a veces es como que nos agobia porque son, no sé, las nueve de la noche y todavía no nos podemos despegar de la computadora. Eh, o además tenemos, no sé, a la familia que está pendiente, a ver si nos podemos ver. Si no, tenemos algún familiar con, no sé, con angustia o depresión. Además, nosotros estamos estresadas porque tenemos que hacer cosas en la casa también porque estar en la oficina implicaba no sé, que te llevas el almuerzo y comes lo que te llevaste, o te compras algo en la calle, pero si estás en tu casa tenés que cocinar, tenés que lavar la ropa, o sea, hay un montón de cosas que tenés que ir teniendo en cuenta que en la oficina no tenés en cuenta. Y que además es un poco para salirte de, también de, del hogar.
1: Tal cual. Eh, bueno, eh, justamente, eh, y especialmente cuando tenés un hijo chique, o un hijo más o menos... Eso crea también un estrés porque el chico también se cansa. El chico, el chico está todo el tiempo. En algunos momentos no pudo salir y esto era lo mejor que le podía pasar, pero había que generar una serie de actividades para que el chico estuviera aquí ahora jugando. ¿Se ve? Y, y ver que muchas mamás, este, por ejemplo, ante el home office se van al baño a atender un llamado telefónico. ¿Sí? Eh, Acá dice, no se escucha, no sé si es mi internet. Sí, yo
0: te escucho
1: bien. No sé si el resto de... internet se llama Lilian Kraise. Yo te escucho bien, no sé si el resto
0: por ahí nos quiere decir, los que están escuchando, a ver si, si se escucha bien. Yo te escucho perfecta.
1: Ok, ok. Eh, ese tipo de situaciones, por ejemplo. Yo ahora tengo un cachorro, ponele, es algo parecido, pero no. Bueno, el cachorro este, de pronto se me, se me sienta abajo de mi escritorio y me empieza a morder mis pies o me empieza a morder los zapatos o, este, o se le ocurrió hacer pizza en mi escritorio o en mi consultorio. Bueno, eso me trae a mí y me genera un montón de situaciones adicionales que no tenía y también de situaciones de estrés. Estoy hablando con una persona y siento que me está clavando las uñas. ¡Me genera estrés! ¿Se sí. ve? Algo que parece tan simple,
0: pero que no lo es. Y, ¿Y en estos momentos, se... ¿cómo haces para, para, para producir dopamina? Porque, o sea, estás ocupada, ¿no puedes decirle al paciente o dejar la reunión que estás teniendo eh, para irte a otro lado, no sé, a tejer o a relajarte, digamos? Eh, es súper difícil.
1: A ver... Yo con los pacientes tengo una relación eh, de que puedo eh, levantarme e irme por dos minutos a llenar mi termo, por ejemplo. Y que eso no pase nada, porque no, creo sí. que una cosa sumamente importante que el terapeuta tiene que tener en cuenta es no armarse esa, esa, ese halo de que es un super dios y que puede solucionarlo todo. Se ve, yo soy un ser humano como la persona, como cualquiera a la que me pasan cosas, ¿sí? Y si bien, obviamente hay cosas que, que no ha, de las cuales no hablo, por supuesto, pero sí hay cosas de las cuales yo hablo de mí. Y, y les digo, este, bueno, Yaguá se me está muriendo, vino lito, entonces este, esperá que le voy a, lo voy a sacar a serpiz, por ejemplo o porque me está mordiendo, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de decirlo? Excepto que alguien esté llorando en ese momento, entonces ahí estamos en una situación diferente. El perro quedó totalmente en el vigésimo plano. ¿Se ve? Todo depende también de lo que estés trabajando. Si hay una persona que está sumamente angustiada, mal, eh, lo importante no es el perro. ¿Sí? Aunque me esté lastimando con los dientes, no es. Lo importante es la situación crítica en la que está pasando el otro. ¿sí? Ahora, okay. muchas veces, sí, por ejemplo, con este tema del home office, eh, yo noto que se trabaja mucho más. Yo trabajo mucho más. Eh, y hay veces que realmente se van juntando, se va juntando lo que es el homosis con lo que es el trabajo privado con lo que es la vida privada, ¿sí? Y eso a veces estresa y, bueno, hay que bajar, tratar en la medida de lo posible de bajar un cambio. Por ejemplo, descansar mejor, alimentarse mejor. La gente habla tanto de alimentarse mejor y después termina con dos hamburguesas compradas. Alimentarse mejor es alimentarse, eh, a ver, con, con alimentos de la época, con, con este, porejería y ver qué es lo que está barato. Cuando hay algo que está caro es porque no es, no es la temporada, sino sé de temporada de sembrado y de cosecha. ¿Sí? Por ejemplo, un tomate en julio no, no es un tomate que ha estado al sol. El tomate cuando se cosecha, y se empieza a cosechar en octubre, en noviembre, en diciembre, enero, febrero. Ahí el tomate está regalado. Bueno, comprá tomate ahí. ¿Cuándo es el momento de los cítricos? Cuando empieza el otoño. No casualmente, porque además lo que genera el, el cítrico es una respuesta inmunológica. Entonces, a ver, empezar a ver qué tengo a mi alrededor. Ahora, ¿qué tenemos? Las frutillas. Bárbaro. A meterle a las frutillas. Con helados naturales, con licuados, ¿sí? Eh, a tratar de sí. consumir menos latas, menos productos procesados. Eh, yo sé que a veces no hay mucho tiempo pero se puede ir armando, se puede ir generando eh, no sé, por ejemplo, yo no sé hacer todavía masa madre y mi hija que está en el exterior en este momento aprendió porque el pan que se consume en Estados Unidos, según ella, es una porquería, entonces aprendió <risa> a hacer el pan de la masa madre y está buenísimo y en realidad yo cuando me lo, me lo, me lo dice, digo, sí, la verdad es que está, está bárbaro, ¿sí? Eh, y especialmente si a eso le metes semillas, por ejemplo, otra cosa, en lugar de un pan blanco, elegite un pan integral, que tenga <risa> integral. ¿se ve?
0: Que tenga Fibra. Sí, está bueno sí, lo que decís porque son como pequeños esfuerzos que podemos hacer, eh, que en realidad no llevan tanto tiempo, porque vos decís por ahí cocina saludable y vos decís, uy no, tengo que gastar un montón de claro. tiempo, y en verdad lo que decís, no, o sea, es... Es simplemente elegir las frutas y verduras de estación claro. y agregar algunas semillas y dejar de consumir tanto enlatado. Y eso la verdad es que, que está buenísimo. Sobre todo ahora que estamos más tiempo en casa. No, 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 no. Y que la gente volvió a hacer cosas con las manos. O sea, hay un montón de gente ahora que tiene huertas, por ejemplo. Y eso me parece que, que está buenísimo.
1: Claro. Y volvieron
0: a hacer cosas que, que le gustan. Les volvieron a pintar, volvieron a, no sé, a hacer cerámica. A, a trabajar la huerta, a tener plantas, eh, volvieron a tejer, hay un montón de gente que, que ha vuelto a tejer también, eh, porque por ahí tienen el tiempo libre y también porque necesitan como bajar un poco toda esta ansiedad, este pues, estrés que decimos que, que hay por la pandemia.
1: Tal cual, tal cual. Por ejemplo, esto que hablamos de, de comer mejor, eh, ahora viene el verano. Bueno, a comer más ensalada. Y a esa ensalada le ponemos unas semillas que las activamos calentándolas, tostándolas, por ejemplo, o aplastándolas con, con un palo de amasar, por ejemplo, o dejándolas en agua 10 o 15 minutos y le agregamos, le agregamos semillas. ¿sí? Bueno, estamos consumiendo alimentos sanos. A ver, un alimento sano. También es comerse un buen corte de carne, un buen corte de cerdo, un buen corte de pollo. Si tienen chicos chicos, tratando de que el pollo sea lo más orgánico posible, no esos pollos blancos que parecen pasados por la bandina. ¿sí? Mm. Eh, la carne también es un elemento que, a ver, en su justa medida, si como carne al mediodía a la, do, a la noche, los siete días de la semana, bueno, voy a estar en problemas. Pero si como de vez en cuando carne, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. Guarda con estas modas que se arman también en base a la alimentación. sí. Esto de no carne de vaca. Bueno, a mí me encanta la sí, carne de vaca. está buenísimo lo que decís. Entonces, está, está yo no te digo que voy a comer carne de vaca, yo no voy a comer carne de vaca todos los días. A ver, pero tengo que tener en cuenta que eh, a veces, ¿de dónde viene el tema este? Bueno, países como Japón, por ejemplo, que es un paisito chiquitito así, metes tres vacas y sacás diez japoneses, ¿se ve? Entonces, obviamente, no pueden tener la cantidad de vacas que tenemos nosotros. Que todavía, gracias a Dios, tenemos vacas saludables, que muchas comen pasto. Entonces, a ver, qué positivo Ahí sí se se es está cortando un poquito Después el, el audio. De... A ver. A ver, tomar mucha agua. Exacto, vamos a eso. A ver. Eh, espérate, espérate que, es. que se te está cortando no, eh, se, se sí. el audio y no,
0: no se escucha bien. A
1: ver, acá. Eh, por ejemplo, Té de Valeriana, Té TV... de... Tilo, famoso tilo, y pasionaria. Un elemento natural.
0: ¿Me escuchan? ¿El resto me escucha bien? O por ahí soy yo que se me está cortando a mí. El resto me escucha bien. Avísen acá mm, no sé a ver a ver si sí, se escucha bien lo que lo que estamos charlando o no ahí vos me escuchás bien lo que lo que yo te digo sí
1: yo yo las escucho bien no se ve que debe ser un problema tuyo porque acá dice se escucha bien y yo te escucho perfecto
0: okay. buenísimo ¿Qué valor. ¿no? No, <risa>
1: Ahora se es es que escucha,
0: está Ahora escucho, a ver si. Sí. Es que está buenísimo lo que decís de, de, respecto a la alimentación, pero una se plantea como que, bueno, pero ¿qué tiene que ver el estrés, la ansiedad y comer sano?
1: Y ¿Y el equilibrio. Bueno. Está bueno que por un lado bueno, trabajemos pues,
0: todo lo que son las emociones, vale. pero por otro lado también está bueno... Y también está bueno no sé, hacer ejercicio y que todo sea como un equilibrio que haya eh, en el cuerpo, ¿no? Porque no es solamente, es lo que hablábamos siempre al principio y en el vivo anterior, que no es simplemente eh, la salud física la importante.
1: A ver, por ejemplo, ¿no? Pero mira qué cosa boba que uno a veces no tiene en cuenta. Ansiedad. ¿Qué no podés tomar? ¿No tomes Coca-Cola? Olvidaste de la Coca-Cola. Porque lo que tiene es tipo Red Bull, ¿viste? Entonces te, alimenta, te, te, te levanta de tal manera un café. Esos cafés fuertes que se toman. Evitemos eso. ¿sí? Mejorar el combustible que elegimos para nuestro cuerpo. Tal cual, tal cual. Es el combustible que... Tenemos que tener porque nos hace bien. Entonces, a ver, hacer un cambio chiquitito, como por ejemplo, no tomar Coca-Cola. ¡Está buenísimo! Y van a ver qué diferencia se ve. O el insumo de café. Bajen a algo que tenga menos cafeína, por ejemplo. Eh, después vamos a hablar de eh, una de las cosas que, que tiene que ver con ustedes, que tiene que ver con también cómo salirnos de esa situación de la rumia. La rumia es cuando no puedo dejar de pensar y pienso en esto y pienso en lo otro y pienso pa, 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 pa. ¿se ve? Bueno, ¿Cómo bajo la rumia? Bueno, la rumia la bajo, por ejemplo, con movimientos repetitivos. Fantástico. Eh, bordar. ¿Sí? porque estoy haciendo y estoy tan ensimismada bordando que me, ol, me voy olvidando despacito de todos los pensamientos que tuve. Otros movi movimientos repetitivos, por ejemplo, para la persona que, que, que es creyente, el rosario, porque ves, vas con, vas con las cuentas, yo no sé rezar el rosario, pero sé que tiene que ver con, con las cuentitas, y en mucha gente le hace mucho bien. ¿Se ve? Eh, ¿Y esto qué hace? Libera endorfinas, o sea, empiezo a estar más tranquila, libero oxitocina, empiezo a bajar, ¿por qué? Porque empiezo a sacar esos pensamientos, ¿sí? que lo único que me hacen es embromarme la vida, por no decir otra palabra, que la diría tranquilamente. Veneno la Coca-Cola, sí, 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 pero también tiene que ver con el consumo y con aquellas cosas que de alguna manera eh, tenemos que tener cuidado de qué estamos eligiendo, eh, porque, a ver, las propagandas de Coca-Cola en el verano para las fiestas son maravillosas, son maravillosas, hasta Papá, claro, papá no se la toma. Sí, claro. Pero, a ver, eh, se ve que hay detrás de todo esto. Uh, una gran maquinaria para que gastes. Entonces, uh -huh. empecemos a eh, esto que decías, la huerta. ah Si alguien no sintió el gusto y el olor de un tomate sacado de la planta al sol, se pierde algo importantísimo. Eh, para mí la huerta tiene que ver con mi padre. Mi padre prácticamente hasta los últimos años siempre tuvo huerta. Y era el placer de ver y de sacar ese fruto tan especial. Por ejemplo, una frutilla que ustedes compran en la verdulería tiene a veces gusto a papa. O sea, ustedes se los ojos, se la meten en la boca y es una papa. ¿Sí? Ahora, sí, sí, sí. si ustedes sacan una frutilla caliente por el sol, la, le soplan la tierra y se la mandan, ¡ah! Es lo mismo que un kilo de fruta de la otra.
0: Sí, sin hablar también de los agroquímicos y todas las cosas que, que por ahí le ponen en el campo a las cosas para que maduren más rápido o se conserven más. Pero está bueno Exacto. esto que decís de, de que a veces esto de elegir lo que consumimos y de la maquinaria que hay detrás de las cosas que nos quieren hacer consumir. Eh, está, está bueno lo que dice ahí Camilo, dice, a veces genera más ansiedad negarse la posibilidad de tomar una Coca-Cola.
1: Bueno, <risa> qué interesante lo que decís. Acá están los chicos jugando. Eh, eh, a veces genera más ansiedad negarse la posibilidad. Bien, sí, a veces sí, genera... Volver a lo mismo,
0: a saber qué, qué elegir, me parece, ¿no?
1: Por ejemplo, el cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo genera altas dosis de ansiedad, porque además no le ponen este, solamente tabaco, le ponen de todo, y le ponen justamente cosas que el ser humano genere mayor adicción o oh, casualidad entonces sí hay que trabajarlo hay distintas técnicas pero a ver no puedo dejar el cigarrillo sí es cierto a mí me pero costó uno pensaría lo contrario con el cierre costó cigarrillo. Un dejar el cigarrillo en su momento te entiendo perfectamente pero hay un punto donde uno tiene que decir hasta acá llegué hasta acá ¿Sí? Y no vale el hacer intentos sin el hasta acá llegué, porque son fallidos y lo único que hace es aumentar esta sensación de que no puedo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir que va siendo el momento, ahí, digamos que en general, entre varias técnicas, cualquier técnica viene bien. Pero si no tengo la decisión primero, y esto es lo que hay que trabajar, si no lo decido acá, chau, cualquier técnica que utilice va a ser fallida. ¿Sí? Y el cigarrillo... Esto también aplica,
0: esto también aplica para, para tratarse, ¿no? Para empezar un tratamiento, para empezar a hablar. Eh, Exacto. Con Toda adicción también pasa lo mismo. O sea, si no estamos decididos y, y, y no tomamos esa decisión y estamos seguros de que queremos salir... Eh, es lo más ah, importante tomar esa decisión. A
1: veces pasa que eh, los padres en el intento eh, te mandan este, un adolescente, por ejemplo, a terapia. Entonces vos le decís, bueno, a ver, ¿qué te trae por acá? No sé, mis viejos me pidieron la hora y dijeron que te necesitaba terapia. Ya lo está diciendo. A ver, son esos primeros ver, cinco minutos donde dijo en realidad, a mí me trajeron, vi luz y entré. ¿Sí? Entonces, Bien. esa persona, si vos la, la tenés en terapia, el día que realmente esté dispuesto a hacer terapia, va a decir, no, a mí la terapia no me sirve. En realidad, Bien. lo que pasó es que no llevaste nada a trabajar simplemente los padres decidieron que
0: era un buen momento
1: para hacer terapia,
0: ¿sí? sí. está bueno, que... quiero, quiero volver como a esto de saber elegir, eh, que ah, vos dijiste que, que no solamente saber elegir qué comemos, sino también eh, cuándo empezamos terapia o qué nos está pasando, digo, saber elegir implica un montón de cosas y no solamente reconocer cuándo tenemos eh, algún padecimiento y ni siquiera llegar por ahí a tener un padecimiento sino mucho antes eh, conocernos lo suficiente como para saber elegir y me, me parece súper importante ese mensaje y empezar a, a trabajar desde el autoconocimiento para poder saber y conocer qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace sentir bien
1: Yo digo a veces que la, eh, la terapia en el, no estoy haciendo una eh, una propaganda de mí, ni de mucho menos. Pero digo, a veces, muchas veces la terapia se convierte en una forma de vida. Y en una forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque voy trabajando cosas. Eh, ¿Me puedo tomar las licencias de decir, bueno, hay momentos donde no, no, no hago terapia? Sí, yo misma me tomo esas licencias. Porque lo real y concreto es que desde los 20 años hago terapia. ¿Sí? Pero también es una forma de decir, uy, necesito terapia, no sé. Para mi cumpleaños me llamó mi terapeuta. Amo a mi terapeuta, miren qué transferencia hermosa que tengo, pero lo quiero muchísimo. Hace 30 años que es mi terapeuta y no lo cambio, ¿sí? Por un montón de cosas. Y, y es fantástico el decir, a ver, eh, tengo que trabajar esto. ¿Sí? tengo que trabajar qué sé yo por ejemplo eh, no sé esto de decir tengo que tomar una decisión de qué quiero para dentro de dos años que por ahí tiene que ver con esos deseos que vamos dejando de lado uh
0: -huh.
1: y eso es lo no que, que no nos escuchamos que no le damos bolilla que no lo trabajamos entonces queda y esto me parece que algo sumamente valioso. A ver, ¿qué tengo ganas? Pero, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuáles son mis
0: deseos?
1: Y empezar a
0: llevarlos a cabo. A y eso es lo que la da... pandemia nos dejó hacer también, ¿no? Lo que la pandemia no, nos dio, todo esto del aislamiento, si bien nos produjo grandes niveles de estrés, también nos dio como un tiempo de callar al todo, al sistema, al ruido, al transporte público, a las oficinas, los trabajos para decir, bueno qué está pasando acá, qué, 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 qué quiero, ¿Qué, qué me pasa, qué le está pasando al mundo, eh, qué pasaría si el mundo se termina mañana, por ejemplo. Y bueno, Eso. obviamente esto genera un montón de estrés, tan solo de pensarlo, pero está bueno también porque fue como un disparador para empezar a reconocer lo que nos estaba pasando. Y, sabes sí, que Te quiero hacer una pregunta en cuanto a la terapia, porque yo lo hablo con mucha gente, incluso con Andrés, y conversamos acerca de que ¿cuál es la diferencia de hablarlo con un amigo, por ejemplo? O sea, que si yo me siento mal y reconozco mis emociones, entonces, ¿cuál es la diferencia de que yo lo converse con un amigo que por ahí me puede dar un consejo a trabajarlo en terapia con un profesional? Entonces, bueno, yo tengo como una opinión formada, pero me gustaría que, que, que vos nos cuentes un poco qué, qué opinas respecto a eso.
1: Eh, es buena la pregunta, porque en realidad el terapeuta tiene un montón de herramientas para... Eh, tocar puntos, para ver en qué momento puede tocar un punto o en qué momento no puede eh, tener una estrategia de trabajo para que eh, ayudar a esta persona. Entonces no es solamente hablar. Hay veces que la gente dice, ah, le pago para hablar. No, no, no. A ver, primero se tienen que dar una serie de condiciones que tiene que ver con la transferencia, con la confianza depositada en el otro. Y después tiene que ver, insisto, con cosas que quedan de parte del, del terapeuta. Eh, un terapeuta que yo tuve decía que cada, eh, cada técnica, cada escuela terapéutica que aprendo y que voy incorporando son como cañitas de pescar. ¿sí? O Entonces sea, Yo tiro la cañita de pescar y veo si pica. Si pica, quiere decir que voy por buen lugar. Pero tener un montón de cañitas de pescar me ayudan a tener más herramientas. ¿Sí? No era una cosa sencilla, a él le gustaba mucho la pesca, entonces lo metió en eso. Pero realmente está así. A ver, eh, cuantas más herramientas tengo y tiene el terapeuta, mejor es la respuesta. Porque vas, vas viendo y además también va supervisando, ¿sí? Porque a veces se confunde, a veces puede que hay situaciones, por ejemplo, yo no trabajo adicciones. ¿Por qué? Porque no me gusta. No trabajo adicciones. No, pero vos tendrías que trabajar adicciones, no tengo ganas, no me gusta. Entonces, si no me gusta, no lo hago. Y quizás tiene que ver... Seguro tiene que ver conmigo, por esto que decía recién, a mí dejar de fumar me dejó... Fue tan difícil que había momentos donde decía prefiero morirme pero seguir fumando. Imagínate. Entonces cuando yo viví eso, digo, yo, no, yo no, 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 no creo que no me bancaría esto en un otro. ¿Sí? Pero por ejemplo... Eh, el trabajar con los trastornos de ansiedad es una cosa que me gusta, o trabajar, bueno, con el embarazo es una cosa que me gusta, o trabajar con, este, con lo que son las escuelas que tienen que ver con la vida y con el tiempo en que vos estás atravesando, ¿sí? Eh, está muy bueno. Eh, o eh, lo que es... Ahora el tema de género, que estoy haciendo la especialidad, porque es como que el tren nos pasó por encima y en cinco años nos cambió el lenguaje, la no. forma. Empezamos, entonces uno tiene que seguir estudiando, tiene que seguir aprendiendo.
0: Y sí, todas estas herramientas que vos decís que, que uno tiene que seguir aprendiendo son por ahí las que un amigo o una amiga no tienen eh, para poder no solamente comprender sino acompañarte en el proceso que estás viviendo. Totalmente, totalmente. Obviamente totalmente. uno tiene que sentirse cómoda o no yendo a terapia, o puede que te más cómoda charlando con una amiga o un amigo, pero me parece que lo importante, el mensaje que está bueno que, que demos, que dejemos, es que es que lo hablen, es que, que digan qué es lo que está, qué es lo que les está pasando, cómo se están sintiendo, eh, sobre todo ahora en aislamiento, pandemia eh, y demás. Camilo Castro
1: Ahí. dice algo que me parece eh, muy piola. El enfoque, que, el enfoque que más me gusta es el humanista existencial. Y sí, porque yo no estoy trabajando con animales. Estoy trabajando con humanos. Y está buenísimo que uno entienda al humano que hay en el otro. Y lo contenga. Y el existencial que tiene que ver con esto de para dónde de paso este hay eh, bueno yo me voy a acordar hay un autor fantástico que tiene que ver justamente con lo existencial el hombre en busca de sentido se llama y el hombre en busca de sentido último que se llama víctor frankl me acordé eh, y tiene que ver con la cosa de, de a ver tanto el terapeuta como el otro es un ser humano tengamos esto en cuenta. A veces hay colegas que, que a los dos segundos te das cuenta que es psicólogo y empieza a analizar a los demás. A ver, la verdad es que lo que menos ganas tengo es de, de analizar cuando alguien no se sentó en mi consultorio. Dejate de embromar.
0: Sí. ¿Sí? Que uno se siente incomoda por eso, porque siente que el terapeuta por ahí está como mirando o, o, o como juzgando más que para acompañar. Y sí, bueno, yo cuando hice terapia pasé como por cuatro terapeutas, pero porque justamente sentía eso, como que me estaban mirando
1: eh, raro. Tal cual. Tal cual. Entonces, a ver, esto es importante, pero. No es solamente el terapeuta lo importante, tiene que ver con la decisión y a veces tiene que ver con cómo es la persona. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho, pero mucho, pese a que me trae muchos problemas, y ahora voy a explicar qué problemas, eh, es el tema de leer libros. Digo que a veces me trae problemas porque he comprado libros cuatro veces, por ejemplo, porque después no te los devuelven. Te devuelven. Pero, a ver, a veces leer un libro hace esto, pero a veces el que haga esto quiere decir que vos ya venís trabajando con esto. ¿Se ve? Entonces el libro también es un detonante. O una película también es un detonante. ¿Se ve? Y está fantástico. O a veces... La música
0: es un detonante Sí, para mí qué? todo es un detonante Hace, hace dos años que, que empecé, viste, yo te conté En este camino de, de autoconocimiento y de preguntarme todo Y para mí todo es un detonante La pandemia es un detonante Ser madre es un detonante claro. eh, Para mí todo, o sea, una vez que, que entras como en ese juego de, de bueno, ¿qué quiero? ¿qué me pasa? De, de escucharte, de hablar con, conmigo misma eh, Para mí todo es un detonante eh, hasta elegir qué fruta como, eh, lo, todo lo que estuvimos charlando, eh, y justamente es, es un poco el, el mensaje que, que me gustaría dejar. Ya vamos una, una horita, siempre nos Eso pasa lo mismo, nos está está hablando un montón y está hermoso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, eh, nos quedan, nada, menos de, de cinco minutos, ahí me están avisando que se va a cortar, eh, porque te da una te hora cuenta? nada más. Instagram, claro, te, te lo cortas
1: Cualquier vivencia puede ser un detonante es cualquier vivencia puede ser un detonante Camilo, Camilo es psicólogo eh, Me parece, eh, hay eh, alguien que dice No, no Camilo, estaría
0: bueno si Es cuñado, eh, tenemos un infiltrado acá en el, en el vivo
1: ¿Ah, qué bueno No, no son infiltrados, sino que son bienvenidos Bienvenidos sí, a sí. la charla, ¿sí? Eh, bueno,
0: me encanta charlar con
1: vos yo creo que como final eh, hay, hay algo que, que, que me pasa en, en, en este tiempo de, de, de lectura. Yo siempre tengo tres o cuatro libros al mismo tiempo para leer, ¿no? Me gusta muchísimo la, la lectura. Pero una cosa que, que es importante es esta cosa de seguir creciendo. Seguir creciendo hasta el último día de nuestra vida. Seguir creciendo es seguir avanzando. Es, si no sé pedir perdón, aprender a pedir perdón. Si no sé eh, o tengo que trabajar esto, seguirlo trabajando. Pero seguirlo trabajando porque el objetivo no es padecer en esta vida, es disfrutar y ser feliz. Me encantaría que se llevaran en el bolsillo esta idea, que en realidad estamos acá para ser felices ¿sí? y para disfrutar. Para que todo sea más fácil. Y a veces seis meses de terapia hacen la diferencia. A veces un libro que leo hace la diferencia. A veces mindfulness hace la diferencia. Pero no quedarme diciendo, ya está, no puedo más, eh, esto no lo voy a cambiar, yo soy así. Yo soy así hasta ahora. No se pongan el rótulo de yo soy así, porque el yo soy así es para toda la vida. Entonces, esta posibilidad de seguir creciendo, de seguir siendo mejor, eh, este deseo de ser mejor, ¿por qué? Por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestra familia y básicamente por uno
0: mismo. Si pasemos bueno. lo mejor, ¿sí? Bueno. No, no lo pasemos sí, Mara. Cuando estamos bien nos, nosotras, estamos bien, eh, están bien los demás. Eh, es justamente lo que lo que digo que más allá de estar bien por la familia de estar bien por nuestros hijos eh, estar bien por, por una misma, uno mismo es lo que después desencadena que todos los demás esté bien eh, y me, me encanta que, que lo hablemos, que, que lo charlemos porque son cosas que, que no se hablan que se esconden eh, y me parece que es un buen detonante para que la gente que está en casa mirándonos ahora o después, porque esto yo lo dejo guardado y la gente lo puede seguir mirando eh, está buenísimo porque sé que les va a ayudar. Y ahí Camilo dice, que me encanta este mensaje, por eso lo voy a leer, dice, a veces pensamos que la felicidad es un estado que alcanzaremos en el futuro, pero la felicidad es una vivencia del hoy. Y me parece que es muy cierto y es justamente lo que yo quiero transmitir desde, bueno, desde esta cuenta y desde donde pueda eh, Así que, bueno, nada, vale. nos despedimos porque nos quedamos eh, sin tiempo.
1: Y además bueno, te libero
0: a vos que, que estás acá prestándonos tu tiempo, regalándonos tu, tu experiencia, tu sabiduría y, y tu amor. Así que te agradezco infinitamente y, y te mando un beso enorme.
1: Es que viendo a alguien feliz, uno es feliz también. Cuando yo veo un paciente que está feliz y que se sacó un problema de encima, como un ataque de pánico, como lo que sea, yo también soy feliz. Es fantástico. estamos. Es? Wow, ¡Qué bueno! ¡Lo logramos! Eso. Y además, es el ser feliz es por uno mismo. Y a veces ser feliz es como la foto que saqué hoy a la mañana, que es mi sillita chiquitita de cuando yo era bebé, que mi papá, por suerte, siempre me la arreglaba. Y era mi termo y mi mate viendo, viendo los perros jugar. Y y fue una escena para mí de felicidad, de quedarme mirando y decir, esto es para mí la felicidad. ¿Con qué poco? ¿Sí?
0: Me encanta y ahora. Aquí y ahora. Bueno, te mando un beso enorme, un beso y muchas gracias a todas las personas que, que se sumaron y que están acá. Eh, y bueno, la dejamos grabada por si la quieren volver a ver, si quieren recomendarla, si quieren mostrársela a alguien. Para mí, sinceramente, no tiene desperdicio ni esta ni la que hicimos el... El sábado anterior, que es de, de angustia, de depresión, eh, así que lo dejo guardado para que lo vuelvan a ver. Te mando Dale. un beso enorme, Mir, y te agradezco mucho. Te beso,
1: beso grande. Chau, chau.
0: Chao, chao. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, pero por sobre todas las cosas, espero que te haya servido y ayudado. Un montón o así sea un poquito y que te des un tiempito para compartirlo con alguien que, que lo pueda estar necesitando. Tenemos un montón más de episodios así que si este es el primero que escuchas no dudes en escuchar los próximos y los que grabamos anteriormente que estoy segura que te van a encantar.